0: Toruń. Dzień dobry, Filip Sobczak. Dziś moim gościem jest Przemysław Wipler, mózg Konfederacji, jedynka z list Konfederacji w Toruniu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: E, panie Przemysławie, jest Kac po wczorajszym spotkaniu w Pabie Mencen w centrum Torunia?
1: Nie, ja dzisiaj o 8.40 mam posługę medialną, więc jestem teraz w trzecim medium. Wiedziałem, że mam ciężki dzień, dużo pracy, więc jedno piwo po. W ciężkim dniu pracy, na spotkaniu z sympatykami mhm. można wypić, ale wiadomo, że jest kampania, są obowiązki, to jest najcięższy czas dla osoby, która para się sportem, który się nazywa polityka. Mhm. A dużo było tych sympatyków wczoraj? 20 parę osób, sympatyczne mhm. spotkanie, dyskusja, o tym, co się dzieje, co się będzie działo, w jaki sposób można się włączyć i pomóc na finiszu, w jaki sposób mobilizować innych, bo to jest czas, w którym najważniejsza jest mobilizacja sympatyków, bo jest wiele osób, które sympatyzują popierają, ale koniec końców braknie im motywacji, by pójść na wybory, a na nas głosują przede wszystkim osoby młode, bardzo młode, czyli ta grupa, w której jest relatywnie mniejsza frekwencja, chociaż na szczęście dramatycznie ona wzrosła w ostatnich wyborach i mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
0: A jest kac po tej kampanii wyborczej? Nie dostałem od pana żadnego soczku, lotki, nawet długopisu. My
1: mamy budżety nieporównywalne z wielkimi partiami, takimi jak PiS czy Koalicja Obywatelska, Nasz budżet jest kilka milionów, one mają bilion, ponad 100 milionowe budżety. Platforma Obywatelska, słyszałem, wzięła 25 milionów kredytu na kampanię w banku, więc liczy, że e, to się, że powiem, zwróci. No więc oni nie wierzą, że mogą być wcześniejsze wybory, jeżeli będzie pad i jeżeli nie uda się wyłonić rządu. My nie rozdajemy stoczków, długopisów ani nie rozdajemy 13, 14 emerytur, nie rozdajemy 800+, ponieważ uważamy, że nasz program jest prosty pieniądze Polaków, pieniądze pracowników, przedsiębiorców w ich portfelach, a nie w portfelach urzędników, którzy najpierw nam w podatkach, daninach, składkach zabiorą pieniądze, żeby później nam coś dać. Mhm. Polityk nic Ci nie da, czego Ci wcześniej nie zabrał. Oni nie mają perpetuum mobile magicznej maszyny, która rozmnaża pieniądze. Oni albo muszą nam zabrać, żeby nam dać, Albo muszą pożyczyć gdzieś, bardzo często na wysokim oprocentowaniu i za granicą, co obciąży nas, nasze dzieci i długofalowo będzie miało wielki, negatywny wpływ na to, jakie będą nasze emerytury jak będą wyglądały świadczenie publiczne. Ponieważ im więcej długu, tym mniej pieniędzy na armię, tym mniej pieniędzy na zdrowie, tym mniej pieniędzy na edukację, tym mniej pieniędzy na infrastrukturę,
0: sprawne sądy i państwo. A może warto było się zadłużyć, żeby Pana było troszeczkę więcej w tej kampanii? Piję do tego, ponieważ y, ostatnio tutaj z jedynki kandydował Sławomir Mencen i on dwoił się i troił. Było go wszędzie pełno i zdobył 17 tysięcy głosów, a to i tak zabrakło do tego, żeby wejść do Sejmu. Pana jest, o, chyba pan potwierdzi, mało tutaj w Toruniu, y, była konferencja prasowa, był bossa Kent Mencen, był pan wczoraj w Toruniu w Pabie. Nie, Miałem spotkanie się pan we te...
1: włocławku, mam dzisiaj spotkanie w okay. Czy nie obawia tak, się pan
0: po prostu tego, że jest pana za mały i może zabraknąć, my... żeby wejść do Sejmu? Mnie
1: jest bardzo dużo i jest mniej więcej niż męcena 4 lata temu, ponieważ jestem w mediach centralnych, mediach ogólnopolskich, które mm-hmm. docierają do wyborców również w okręgu toruńsko-włocławskim. Jestem. Y... Często, no prawie codziennie jestem albo mogę być w mediach ogólnopolskich, dzisiaj jestem u pana redaktora i w mediach lokalnych, ale musiałem, (śmiech) byłem również w ogólnopolskim radio rano a e, musiałem odmówić dzisiaj ogólnopolskiej telewizji z tego powodu, że jestem właśnie w okręgu. I koniec końców musimy bilansować. My nie mamy bardzo wielu polityków, których media centralne, te największe telewizje chętnie zapraszają, więc musimy tym rozsądnie gospodarować. I mam dużo obowiązki, jeżeli chodzi o kampanię centralną, o dbanie o wynik w całej Polsce, bo nie chodzi o to, e, czy i jak wiele osób, ja przekonam tutaj w Toruniu, w Włocławku, Grudziądzu i tak dalej, to jest super ważne, ale jest jeszcze ważniejsze jest, ile my dostaniemy głosów jako drużyna, bo polityka mm. jest sportem wybitnie drużynowym i musi być drużyna liczna, silna i dobra merytorycznie, żebyśmy wyszli z impasów, w którym jest polska polityka.
0: Ale kandyduje pan tutaj, stara się o głosu mieszkańców Torunia. Swój przekaz kierujecie przede wszystkim do przedsiębiorców. Nie,
1: przede wszystkim do wszystkich osób, które pracują, bo wszyscy, którzy teraz pracują, czy są
0: przedsiębiorcami,
1: czy pracownikami, oni płacą na całą resztę tych, którzy mhm. nie pracują. I dla nas ochrona interesów tej grupy, tych, którzy teraz pracują, płacą coraz wyższe podatki, coraz wyższe daniny publiczne, ma, mają, kupują jednocześnie coraz droższe produkty, ponoszą koszta przepisów, w wyniku których wszystko drżeje. i tego, co uchwala Sejm, wdraża rząd, to o nich walczymy a po drugiej stronie są ci, którzy nie pracują, czyli nie mogą pracować, nie chcą pracować, są już w wieku, w którym nie powinni pracować i oni wszyscy, im ktoś coś obiecuje, daje, wszystkie te babciowe, trzynastki, czternastki, osiemset plus i tak dalej, a my mówimy, słuchajcie, przy takiej demografii, jaką ma Polska w sytuacji, w której jesteśmy, geopolitycznej, to się bardzo, bardzo, bardzo źle skończy, i w chwili obecnej mamy dramatyczną dzietność i w najbliższych latach, dekadach dramatycznie zmienić się może demografia Polski w ten sposób, że jeżeli będzie kontynuowana polityka, którą prowadził w ostatnich latach PiS, to będziemy mieli miliony ludzi z krajów obcych nam kulturowo, z krajów muzułmańskich, które będą przyjeżdżać do kolejnych regionów i miast. W Warszawie to już jest bardzo zauważalne, w wielkich miastach. W Toruniu dużo słabiej, dużo mniej, tutaj da się zamówić Ubera, Bolta i nie przyjedzie ci Faruk, Simi, Sikim ani Mohamed, a w Warszawie już jest inaczej, to właściwie nie da się zamówić jedzenia z dowozem czy przewozu osób na 20 dwa tysiące osób jeżdżących tam na taksówkach, kilkanaście tysięcy to już są obcokrajowcy, którzy nie mają zaświadczenia o niekaralności. Ci ludzie nie mają zaświadczenia o niekaralności, nie są w żaden sposób weryfikowane i w zeszłym roku, to są dane policyjne, było ponad 470 gwałtów w Warszawie osób, które jeżdżą na przewozach. Ta statystyka dramatycznie rośnie i zaraz zatęsknimy. Za czasem, kiedy już często tęsknimy, albo na przykład znam ludzi takich jak moja żona, którzy nie korzystają z pewnych hmm. usług, bo się boją o na przykład zdrowie naszych córek. Hmm. Nie chcą, żeby jeździły na przykład przewozem osób. Chciemy, chcemy żyć w kraju, w którym mogę bezpiecznie zamówić przewóz, i w kraju, w którym mamy yy, no powiedzmy sobie szczerze, że z drugiej strony obcy są wpisani, mhm. po to spuszczani, żeby obniżać pensje Polaków, ponieważ to ma być presja cenowa, żeby za, za szybko nie rosły prawa. Mhm. Płacamy, chcemy, żeby Polacy
0: dobrze zarabiali. Wróćmy jednak do tych przedsiębiorców. Ja będę stał przy swoim, że kierujecie ten przekaz do przedsiębiorców. Sam mam znajomych, którzy przemykają oko na jakieś świ- sprawy światopoglądowe Konfederacji i pójdą oddać na Was głos ze względu na gospodarkę, na, na ekonomię i w związku z tym pytam. Tych, to jest pytanie od tych ludzi, którzy są jeszcze przekonani. Załóżmy, jestem małym przedsiębiorcą, prowadzę... Nie wiem, warzywniak mm-hmm. w Toruniu, tak? Dlaczego mam iść zagłosować na Konfederację? Dlaczego mam iść zagłosować na Przemysława Wiplera? Jak mój biznes się odmieni, kiedy będziecie współrządzić, kiedy będziecie, będziecie rządzić Polską? Po pierwsze, propozycja dla, dla przedsiębiorców to jest dobrowolny ZUS. Tak jak w Niemczech. No mogę i co znaczy ten dobrowolny ZUS? To znaczy, Czy mogę że... zapłacić 10 zł, czy mogę zapłacić 1000 zł? Nie, to zł? znaczy,
1: że przestajesz, jeżeli albo płacisz obecne składki, Albo rezygnujesz z płacenia tych tych składek i będziesz miał co najwyżej świadczenie rentę dla osób, które osiągnęły określony wiek, a nie mają uprawnień emerytalnych. mi Ci szansę, żebyś sam oszczędzał na swoją starość, żebyś sam inwestował pieniądze, żebyś miał mieszkanie, inne rzeczy, które możesz spieniężyć, wynająć itd., żebyś sam mógł zadbać o swoje własne zabezpieczenie. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie dobrowolny ZUS. Druga kwestia to jest 12% podatek liniowy, ponieważ Sławomir Manzen przygotował projekty nowych ustaw o picie, CITE, czyli podatkach dochodowych, i mają być oba te podatki 12% dla wszystkich. Nieważne czy pracujesz, czy prowadzisz działalność gospodarczą. W chwili obecnej sobie pracujące, najmniej zarabiające płacą 12%, my chcemy znieść progresję, czyli niezależnie od tego, ile zarabiasz, zawsze płacisz 12% i żeby firmy, które w chwili obecnej płacą 19%, a tak naprawdę 20%, 25% prawie, ponieważ każda firma, która ma w miarę dobre dochody, oprócz 19% podatku liniowego, płaci w chwili obecnej 5% składek zdrowotnych, które są de facto podatkiem, którego wcześniej przed tak zwanym polskim ładem nie było, mhm. a które są wprowadzone po to, żeby okraść pieniądze samorządy, ponieważ z pit samorządy mają pieniądze, a, a ze składek zdrowotnych nie mamy druga zmiana to jest 12% PIT dla okay. osób prowadzących działalność gospodarczą. Trzecia zmiana to jest yy, walka z wszystkimi przepisami, które podnoszą koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które sprawiają, że rok do roku prąd dla kwieciarni potrafi podrożyć siedmiokrotnie, mm-hmm. bo takie drastyczne zmiany tak, tak. miały miejsce. To są ogromne
0: problemy i dramaty właśnie tych małych przedsiębiorców. Małe piekarnie. Co niestety politykom to umyka.
1: Umyka, bo liczą, że ich jest mniej niż emerytów, mniej niż osób... Yy, które, no, którymi można łatwo też manipulować. Powiedzmy sobie szczerze, no szczerze yy, yy, my mamy kompletnie, no, bo pewne rzeczy polityk boi się powiedzieć wprost, bo są wstydliwe i trudne, mm. ale my musimy dostosować swój przekaz, swoją kampanię do mediów, w którym my mówimy. Nas w ogóle nie ma w telewizji publicznej. Od początku tego roku pierwszy raz ktoś z Konfederacji był i mógł mówić. Tak, to był to Krzysztof prawda. Bosak na... Debacie w, w, poni- w poniedziałek od początku roku w telewizji publicznej, na którym poszły miliardy złotych również z moich podatków, moich wyborców podatków, mieliśmy 0 godzin, 0 minut, 0 sekund w mediach, które trzymają, czytamy z tą częścią opozycji, której liderem jest Platforma, tejże, czyli w TVE, a nie pojawiamy się tylko w formie Paszkwili i jakichś napastliwych artykułów. Nie ma. Ucz, uczciwa telewizja, która nas relacjonuje, to jest Polsat, więc my musimy dostosowywać również e, to, to, co mówimy do kanałów, którymi mhm. mówimy. Musimy się skupiać na tych ludzi, do których możemy mówić. Dlatego mówimy najczęściej do ludzi młodych, przedsiębiorczych, do tych pokoleń, mhm. które wyszły z monopolu e, tego, że o świecie dowiaduje się, co się działo. Między 18.30 a 20, bo oglądają fakty, wydarzenia, wiadomości. My, My walczymy o głosy tych, którzy mogą się dowiedzieć, że istniejemy, czyli używają internetu, mediów społecznościowych i to jest nasza droga komunikowania się. I to sprawia, że skupiamy się i przede wszystkim akcentujemy ak- te argumenty i te rzeczy, które chcemy zrobić dla ludzi, którzy mają szansę się o tym okay, dowiedzieć.
0: Okej. Okay. Pozostańmy na chwilę jeszcze y, przy Toruniu. E, panie Przemysławie, jest pan znany z lobbingu, przynajmniej e, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, czy jako poseł tutaj z Torunia będzie pan lobbował, żeby spółki skarbu państwa inwestowały pieniądze, wspierały toruński sport? to jest e,
1: też wstydliwa sprawa, ale i oczywiście wolałbym, żeby prywatne spółki mhm. wspierały sport, bo to jest dużo zdrowsze, ale doskonale widziałem, pracuję z kilkoma związkami sportowymi, wiem, że to jest ważna część pracy i, i, i powiem tak, nie zamierzamy prywatyzować spółek strategicznych. Mhm. Uważamy, że takie spółki, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne Polski, za energetykę, za infrastrukturę, powinny być w rękach państwa, ponieważ nie chcemy, żeby prywatna firma albo firma de facto kontrolowana przez inny kraj stała się właścicielem tej firmy. To jest jasne, że one będą miały i mają gigantyczne budżety sponsoringowe. Tutaj w w, w naszym regionie mamy Anvil, który jest w grupie Orlen, ale sama grupa Orlen po tym jak ona się rozrastała, zjadała kolejne podmioty, przecież przyjęła NRG Gdańsk, przyjęła grupę PGNiG, przejęła e, z bardzo dużym oporem społecznym i było to powodem dużej awantury e, grupę Lotus e, ma ambicje przejąć zakłady azotowe Puławy, więc koniec końców to jest firma, która ma największy budżet reklamowy, ale jest nie jedyna. i to jest jasne i oczywiste że również zabiegają o, o głosy w kolejnych wyborach i by pokazać swoją skuteczność, politycy walczą i lobują o takie czy pieniądze dla poszczególnych. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. nie Proszę się sobie wyobrazić, wyobrazić że, że trzeba...
0: Apator Torrent był pan na meczu, Prawda byłem. widziałem zdjęcie, jest y, bodajże jedynym klubem w całej Ekstralidze, który nie jest wspierany przez y, spółkę Skarbu Państwa, ponieważ y, właścicielem jest Przemysław Termiński, czyli były senator PO. Platformy obywatelskie tak i Brokeru no ubezpieczenia. pan będzie wiedział, gdzie zapukać? Będę... Żeby, do jakiego ministerstwa? To, żeby To się nie
1: puka do ministerstw. Wiem, jak to się robi, ale no, notabene mecz, na którym byłem, to był przegrany z motorem Lublin, którego sponsorem jest właśnie wspominany tutaj Orlen, którego gwiazdą jest z który również jest sponsorowany przez Orlen. Tak. I doskonale wiemy, że są całe dyscypliny, e, które osiągają gigantyczne sukcesy międzynarodowe, mhm. które są e, finansowane przez spółki Skarbu Państwa i to daje im stabilizację. Przykładem tego świetnym jest siatkówka, która można powiedzieć, byliśmy rozczarowani, jak po dwukrotnym mistrzostwie świata zostali tylko wicemistrzami świata. Pomyślmy sobie, jakby było, gdyby w piłce nożnej, gdybyśmy mieli taki komfort czy w iluś innych dyscyplinach. To jest modelowy przykład, jak dobrze funkcjonujący związek sportowy, dobrze funkcjonująca ekipa sprawnych ludzi zbudowała potęgę, a nie skupiła się na prywacie, jak to ma miejsce na przykład w piłce nożnej.
0: Przejdźmy teraz do do kraju. Ostatnie sondaże nie wskazują na to, że macie wygrać. Raczej będziecie w okolicach 10-15%, co oznacza, że będziecie mogli wejść w koalicję. W związku z tym bliżej Wam na dziś do PiSu, czy do tej tak zwanej opozycji demokratycznej? Samo mówienie, że
1: opozycja jest demokratyczna i niedemokratyczna, to jest próba robienia z nas po opozycji niedemokratycznej, a mówimy o formacji o konfederacji, której wszystko jest demokratyczne, w której jest bardzo trudno wypracowany konsensus przed liderami różnych formacji, które ją współtworzą, i które ma dosyć duży, duży pluralizm wewnętrzny, a również akceptuje wszystkie reguły i formalne, i faktyczne, tak jak powinno funkcjonować się w demokratycznym społeczeństwie. Dlatego dla nas jest bolesne i nieuczciwe samo używanie tych terminów. Nam jest równie daleko do Jarosława Kaczyńskiego jak do Donalda Tuska i nie po to chcemy odsunąć Jarosława Kaczyńskiego od władzy, żeby wrócił Donald Tusk. Ostatnich 18 lat czas, w którym moje dzieci y, każde dziecko no, osiągnęłoby pełnoletność które na początku pierwszych rządów PiSu się y, rodziło To jest czas, w którym wiele dobrego wydarzyło się dla Polski, ale niestety bardzo wiele również złego. I my nie chcemy, żeby wrócił Donald Tusk, którego najmłodsi wyborcy nie pamiętają, a a może może powinien ale
0: trochę na waszych zasadach. będziecie rozdawać karty. Jeżeli, Jeżeli będziemy rozdawać sondaże, karty, a pamiętajmy, że sondaże raczej konfederacji są niedoszacowane. Tak, tak, ostatnio mieliśmy 3-4% dostaliśmy metodologię. metodologię badań, e, gdzie niektórzy e, przy tych wywiadach osobistych, czy przez telefon nie przyznają się do tego, że głosują na konfederację, a potem idą i oddają na nie e, na konfederację właśnie głos, To samo chyba z pisem. Więc te, te badania są niedoszacowane, no i co? 10-15% będziecie rozdawać karty, może jakaś cicha koalicja, tak? Wesprzecie rząd, aczkolwiek nie będziecie formalnie wchodzić w koalicję. Ja
1: nie chcę rozejść się z tym, co za chwilę powie Sławomir Mencen, bo on dzisiaj ma ogłosić, kto ma być naszym kandydatem na premiera i jakie musi spełniać warunki, więc ja nie chciałbym można powiedzieć, jego tutaj zastępować, ale w największym skrócie dlaczego premier nie miałby być z Konfederacji albo wskazany przez Konfederację, jeżeli obie strony mają za mało, jeżeli ma być rząd mniejszościowy, to rząd mniejszościowy to jest taki, który może upaść na każdym kolejnym posiedzeniu Sejmu. To jest wszystko jedno, czy masz 59, 39 czy 229 głosów i tak masz rząd mniejszościowy. Więc my będąc pomiędzy tymi dwoma wielkimi blokami, będziemy albo przynajmniej hamulcowym, który głupie pomysły, mm-hmm. to było podnoszenie podatków, bądź uchwalanie ustaw, które trudniają w życie Polaków, będzie hamował, blokował, a mamy też ambicje, żebyśmy to my trzymali kierownicy, bo jak ktoś się pyta, czy my z kimś zrobimy rząd, to trzeba odwrócić pytanie, kto z nami będzie chciał tworzyć rząd, rząd, który byłby rządem bez kluczowych polityków czy PiSu, czy Platformy. My też jesteśmy gotowi, żeby nie było tam bezpośrednio polityków Konfederacji, ale taki rząd, który przygotuje uczciwe wybory, w których TVP będzie wszystkich uczciwie pokazywała i w których spółki Skarbu Państwa nie będą wydawały bokiem dziesiątek milionów złotych na w ten czy inny sposób wspierających partię rządzącą. Wybory, podczas którego nie zrobi się pseudo do referendum, które miało być pretekstem do wydawania gigantycznych pieniędzy na propagandę prorządową i spiętą z przekazem rządowym, my w takich wyborach jeszcze lepszy wynik dostaniemy. A wiele osób waha się, czy na nas głosować, bo się boi koalicji. Jedni z pisem, mhm, drudzy okay. z Platformą, Więc czyli jakiekolwiek spekulowanie na ten temat jest coś, co nam szkodzi. I my naprawdę, przysięgam tutaj, nie wstąpimy w koalicję w której mielibyśmy być czyjąkolwiek przystawką, czyimkolwiek dodatkiem, na to zgody nie
0: będzie. Czyli realizując taką strategię, jest wielce prawdopodobne, że na wiosnę będą kolejne wybory. Tego oczekujecie?
1: Zobaczymy, czego oczekują wyborcy, ale nie wykluczamy tego, jesteśmy na to przygotowani. Jednocześnie dla nas sytuacja, w której mamy przez jakiś czas rząd mniejszościowy, w którym nie jesteśmy, którego nie popieramy, ale który przygotuje uczciwe wybory mhm. i one nie muszą być, na wiosnę przyszłego roku mogą być za półtorej roku połączone z wyborami prezydenckimi. To jest dla nas scenariusz, do które, na który poważnie myślimy, bo sytuacja, to tak w której...
0: Myślicie, czy to wynika z badań? Jest jakiś trend, który wynika, pokazuje, że, to... że możecie dostać więcej głosów, tylko Dokładnie ze względu na, tak. na to, co Pan mówi, że na uczciwą kampanię, tak? Że Dokładnie tak. A, a druga, pieniędzy z TVP w TVP i w propagandę, plus y, kampanię referendalną i wówczas y, to tylko te dodatkowo,
1: dodatkowo najbliższe półtora roku, jeżeli miałoby być z rządem, który jest innego obozu niż prezydent, będzie w bardzo trudnej sytuacji. Pobierzesz mm-hmm. odpowiedzialność za kraj, a kluczowych zmian możesz nie być w stanie przeprowadzić, ponieważ zawetuje je bądź zablokuje prezydent Polski. I to jest ważna istota. Każdy, kto wygra wybory, z każdej ze stron będzie w bardzo trudnej sytuacji yy, i może to jest czas, w którym wreszcie zacznie się uczciwie traktować opozycję, mniejszość parlamentarną bo w ostatnich latach nie głosowano w ogóle i nie przedstawiano do debaty w parlamencie jakichkolwiek projektów zgłaszanych przez mniejszość parlamentarną, łamano Prawa mniejszości, nie da, odcinano prawa do zabierania głosów, nakładano sankcje finansowe na posłów opozycji. No tych przypadków, których y, większość obecna łamała y, prawa obywatelskie było bardzo wiele łącznie z nielegalnym moim zdaniem i będzie to pewnie dowiedzione stosowaniem podsłuchów inwigilacji opozycji, całej opozycji, również polityków konfederacji bądź osób z zaplecza konfederacji. Mhm. To miało miejsce i to chcielibyśmy, żeby komisja śledcza się tym zajęła, bo nawet jeżeli będą wcześniejsze wybory, to w sytuacji, w której my będziemy mieć istotny wpływ na parlament, to będziemy chcieli powołania kilku komisji śledczych. Jednej Dotyczącej niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez różnych urzędników rządu w zakresie pandemii co skutkowała 200 tysiącami nadmiarowych zgonów. 200 tysięcy Polaków zginęło, umarło nie z powodu COVID-u, ale z tego powodu, że na przykład nie mieli dostępu do służby zdrowia, bo odwołały im operację. To wymaga się rozliczenia. My jako jedynie głosowaliśmy przeciw ustawom. Cała opozycja głosowała razem z pis a teraz krytykuje PiS. Chcielibyśmy poważnie rozliczyć kwestie nielegalnej inwigilacji używania oprogramowania elektronicznego przez rząd, dośledzenia telefonów, dośledzenia komórek, do śledzenia naruszenia prywatności bez podstaw prawnych do tego. To są obrzydliwe, potworne rzeczy a możliwości wyglaniwania obywateli obecny rząd ma dużo większe niż totalitarne państwo komunistyczne jeżeli ktoś poza kontrolą i procedurami korzysta z tego, żeby wchodzić nam z butami w prywatne życie to jest coś, co powinno się rozliczyć takich kwestii jest kilka, które powinny mieć miejsce a zanim wyłonimy rząd, to trzeba wyłonić marszałka Sejmu my mówimy to jasno i klarownie nie zgodzimy się na innego kandydata na marszałka Sejmu niż kandydat Konfederacji niż Krzysztof Bosak i jeśli nie wybierzemy marszałka Sejmu, to nie będzie w ogóle głosowania nad żadnym rządem, okay. bo w tym zakresie konstytucji się Dobry jest w układankach
0: politycznych, w tych układankach sejmowych. Nie tylko. Pana, pana zdaniem e, jest możliwość, żeby Krzysztof Bosak rzeczywiście został marszałkiem Sejmu już za nie wiem, kilka tygodni, nie wiem, kiedy jest najbliższe posiedzenie Sejmu.
1: Posiedzenie najbliższe Sejmu może być nawet za półtora tygodnia, tydzień. Tak naprawdę wyniki wyborów będą jasne i ogłoszone pewnie we wtorek, może przy jakichś perturbacjach, na przykład za granicą w środę i zaraz po tym Szef Państwowej Komisji Wyborczej wydaje zaświadczenia o wyborze posłów, posłowie odbierają te zaświadczenia, przygotowują swoje deklaracje majątkowe i przygotowują się najpóźniej w trakcie miesiąca od wyborów, musi być zwołane pierwsze posiedzenie Sejmu, ale ono może być oczywiście zwołane prędzej, może być zwołane już tydzień po wyborach my umówiliśmy się, że na przyszły wtorek, na godzinę 17, że wszyscy wybrani posłowie zbierają się, żeby wybrać władzę naszego klubu i my bardzo szybko będziemy przygot- chcieli przygotować naszą strategię działania negocjacyjnego, też podzielić się pracą w przyszłym parlamencie, jak już zobaczymy, ilu, jak liczna jest ta drużyna pierścienia pod znakiem Konfederacji. Czyli wracając do pytania, jest możliwy ten wybór Busaka? Postawiłby pan Uważam, uważam i, i to zależy od matematyki. Jeżeli my będziemy mieć opozycja inna niż Konfederacja ma 210, PiS ma e, powiedzmy 210, my mamy 40, tak, dobrze? Nie, to w tej, tak, 460 tak, jest tak, postów. Tak, dobrze. To My mamy 40, to albo PiS poprze kogoś z lewicy, albo ktoś z lewicy poprze PiS, albo PiS poprze kogoś od chłowni, ktoś od chłowni i u Po przepis, albo platforma poprze się z PiSem wzajemnie, albo któraś z tych stron, któryś z tych bloków będzie musiał się zdecydować, ok, wolę konfederację niż tamtych z drugiej strony. Jeżeli my ustoimy, będziemy silni zwarci i gotowi, a będziemy, wierzę w to, to Człowiek z naszej ekipy będzie rozwiązaniem i nikt inny, albo oni będą musieli pokazać, że te podziały, którymi teraz się próbuje polaryzować Polaków są pozorne, a tak naprawdę to
0: jest jednak jedna
1: ekipa, która myśli podobnie o Polsce.
0: Myślę, że jest to prawdopodobne. Myślę, że zarówno z prawej, jak i lewej strony Krzysztof Bosak to jest taki kandydat który mógłby zostać marszałkiem. Umiarkowany,
1: grzeczny, spokojny, Tak niewabrący. jest, nawet
0: e, politycy lewicy e, mówią to, że można z nim porozmawiać i się dogadać. No, no to też, tak uważamy. E, panie Przemysławie, wiem, że pan się jeszcze spieszy, bo dzisiaj taki e, media day, jak tutaj przed rozmową ustaliliśmy. W związku z tym na koniec jeszcze oddaję panu głos. Proszę przekonać mieszkańców Torunia, że warto postawić krzyżyk właśnie na Przemysława Wiplera.
1: Przemysław Wipler to lider konfederacji, formacji, która walczy o to, żebyśmy mieszkali w bogatym, dostatnim kraju, żebyśmy płacili niskie, proste podatki, żeby było jak najmniej przepisów ingerujących w nasze życie i osobiste i prywatne i w to, jak prowadzimy nasze biznesy, to lider lokalny formacji, Która chce, żeby mieszkania, domy budowało się taniej, żeby budowało się ich zdecydowanie więcej i która chce, żeby Polacy nadal mogli jeździć samochodami spalinowymi, żeby było nas stać na to, żeby żyć tak jak chcemy i żebyśmy cały czas byli w kraju, w którym się dynamicznie rozwija, jak tak przez ostatnich 30 lat. To jest program Konfederacji, skupiamy się na gospodarce, bo w tych sprawach jest dużo do zmienienia i można się w tych sprawach dogadywać ponad podziałami, jeżeli jest ktoś, kto ma dobry, ciekawy pomysł na to, a my mamy ze Sławkiem Męcenem na to świetne pomysły.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, moim gościem był Przemysław Wipler. Dziękuję bardzo. Gość Radia Toruń. Radio Toruń. To lubię.